0: 假设这几天清明节，你要带自己未成年的小孩去扫墓，孩子假设问你爸爸妈妈，什么叫做死亡呢？你怎么回答他们？你会告诉他们，死亡就是什么都没有了，就是一个人离开了。孩子会满足吗？呃，或者中国人普遍的做法是，当孩子谈到“死”这个字眼的时候，说这是一个不祥的字眼，这是不可以谈的。甚至于更极端的做法是，孩子谈到这个字，父母告诉他：“呸呸呸，不可以谈的，对不对？”呃，我记得小的时候我就碰到这样的局面，但是我们可不可以一直这样子自欺欺人下去？我们可不可以坦然的面对死亡？每个人既然都要死掉，我们可不可以接触到死亡的本质呢？但是你有没有注意到，小孩子大概在两三岁的时候，他们谈死这件事情是非常自然的，呃，因为他们可能不太知道，但是当他们长到七八岁的时候，他慢慢的不太说了。呃，他们慢慢明白，死就是离开，就是什么都没有了。再长大到十来岁的时候，死这个字眼变成一个非常可怕的、恐怖的字眼，他们再也不会谈到了。呃，当然，对一个成年人来说，我们就想了很多的办法来避讳谈这个字。比如说，在中国文化里面，我们知道各种阶层的人他们的死，我们都有其他的字来代替。皇帝的死，我们叫什么？诸侯。大臣，然后念书人，我们都有不同的称谓来称呼他们的死。呃，包括一个普通人吧，我们说他死掉叫驾鹤西去。在中国的文化里面，当然这不是一个特例，全世界所有的人啊都会有一些禁忌，比如说男女两性，大家不太方便谈。呃，小的时候小孩子问爸爸妈妈我是哪里来的。然后爸爸妈妈说你是捡回来的，你是石头缝里面蹦出来的。然后现在的讲法是你是充话费送的，或者其他的古怪的方法。今天我要跟大家介绍一本书，非常有意思，是一个法国的学者叫于斯曼佩兰，他在中学里面教哲学的课程，他给孩子们讲一种课，呃，叫做多维视域当中的死亡，就是告诉孩子什么叫做死亡。后来呢，编成了一本书，就是他跟自己十一岁的女儿两个人的对谈的一个呃呃记录，叫做《给我的孩子》。讲死亡，他的小孩一个女儿十一岁，两个人非常自然的、平和的来谈论死亡这件事情。比如说，妈妈讲，可能因为大家对死亡一无所知，死后如何，我们会出什么事儿，别人会出什么事儿，都不得而知，死亡非常神秘啊。然后十一岁的女儿讲，不知道死后如何，正是这一点让我害怕。妈妈就安慰她，说这一点吓人，但是同时这一点也确实让人觉得非常的着迷。我们可以想象各种各样的情况，比如说一个人死掉之后，他可以找到所有的人，呃，那些死掉的人，你可以重新找到，或者你可以这样想：，当一个人死掉，是不是意味着另外一种开始呢？啊，另外一种开始是一种没有病痛的开始，是一种完全幸福的开始，不是很好吗？所以这就,就是这样，两个人在一起交流。呃，还比如说他谈到，呃，关于死亡我们可不可以选择的话题。呃，这个现象也许诸位也已经注意到了。我们的时间啊往回往后退五六十年，我们发现大部分的人呢都是死在自己的家里面。呃，这个时候他的家人都在，呃，他心爱的东西都在，然后墙上贴着他熟悉的照片、亲人的照片，周围呢都都是他熟悉的味道，然后熟悉的物品。啊、呃，他沉浸在那样一个氛围当中，虽然悲伤，可是他熟悉啊。但是现在我们交给专业人士，他交给专业人士带来的一个问题是。在医院里面是冷漠的，我们看不到亲人，然后呃，我们没有熟悉的环境，我们甚至会闻到一种奇怪的味道。可是我们没有问濒临死亡的人他们自己的感受。还比如说呢，这位母亲跟她十一岁的女儿谈到一个问题，就是假设一个人被宣判死亡，啊、呃，你到医院里面，医生告诉你你还有三个月，你还有半年，你得了肺癌，你得了胃癌，你怎么办？你内心啊会经历什么样的过程呢？他引用一个精神病理学家的讲法，说会经历五个阶段。第一个阶段呢是否认，怎么会是我？怎么可能呢？一定不是我，一定是医院里面的医生弄错了。这是第一个阶段。第二个阶段是愤怒，就是我没有做坏事啊，比我坏得多的人没有得这种病，为什么是我？然后就很生气，跟周围的人没有办法交流，家里人呢，安慰他，他听不进去，愤怒。第三个阶段很有意思，叫讨价还价。这个阶段啊。也许你生过病，偶尔你可能也有过这样的想法，就是当我好掉了，我要重新来过，我要过一种更有意义的生活，更加健康，更加有爱心，多做慈善，多孝顺父母，多友爱师长，我要变成一个好人，我不再那样过了。这叫讨价还价。第四个阶段，忧郁、绝望。经历了前面三个阶段之后，知道没有希望，呃，知道这是一个结果。呃，一切都没有意义，忧郁、绝望。到第五个阶段就接受了，接受呢分为两种情况，一种消极的接受，反正我只剩下三个月了，死掉算了，什么都不愿意做，一切都没有意义。还有一种叫积极的接受，既然每一个人都要死掉，既然我只有三个月，我为什么不在最后的三个月里面好好的活给自己看呢？我好好的把我最好的样子展现给世人呢？就叫积极的接受。呃，还比如说呢，这位母亲啊，跟自己的女儿谈到一个话题，就是，假设周围有人死掉，我们自己内心在扶丧的这个过程当中，我们内心的变化啊、呃，比如说他举自己的例子，父母先后离世，两个弟弟呢也先后辞世。他说，当我经历了这些苦难之后哈、啊，我看到别人在一起，家里人很幸福和睦，我非常嫉妒。我非常自私，我的心里心量变得越来越小，我看不得别人好。呃，我想，为什么我不可以享受那样的幸福呢？为什么是他们可以呢？所以他就说，本来是别人离开我们，但是别人离开我们，使得我们自己变得越来越糟糕，我们变得越来越自私，我们变得越来越心量狭窄。所以我们怎么样从这样心量狭窄当中解放出来、解脱出来，变成对自己的一个挑战？所以死亡。不是一个威胁，死亡是一种挑战，不但是对过去的人、已经死掉的人，对活着的人来讲也是一个挑战。而且我们谈论死亡，并不妨碍到我们幸福，它也不会妨碍到我们去享受生活。恰恰相反，我们谈论死，是为了好好活。